0: formatos informativos de prensa escrita, televisiva, y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad, convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación, y excelencia.
1: Qué gusto para nosotros informarles.
0: Catherine Hernández y jean Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias Ahora, con Catherine Hernández y jean Suriel. De lunes a viernes al mediodía por CBN, el canal de noticias de los dominicanos. Esta semana en Camino Real, reportaje homenaje a Marcio Veloz Magiolo la vida y obra del destacado intelectual dominicano es el tema central de páginas de nuestra historia Juan Salvador Gaviota, la popular novela del escritor estadounidense Richard Bax Es comentada en Páginas Revueltas El Palacio de Bellas Artes, reportaje especial sobre el emblemático edificio de la ciudad de Santo Domingo camino real con rubén jiménez pichara este y todos los sábados a las 6 de la tarde por cdn canal 37
2: no se pierde este domingo el conversatorio de la fundación institucionalidad y justicia al doctor cristóbal rodríguez con quien tratamos los temas relacionados con el neoconstitucionalismo el consejo nacional de la magistratura y los criterios de selección a los jueces de esa
3: alta corte Hay cuestiones de Estado en las que la responsabilidad de un órgano como el Tribunal Constitucional Le imponen el deber de asumirse como un órgano de co-gobierno en el impulso de políticas de interés general
0: Lo esperamos Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos Bienvenidos a la presente edición informativa. Jim Suriel nos presenta ahora más, el noticiario de CDN de las 2.30 de la tarde. Ahora más con Jim Suriel, de lunes a viernes por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Yo era de un barrio pobre, del centro de la ciudad. Ella de clase alta, para decir verdad. Eso está claro. <risa> dentro de mí ¿Cómo yo voy a ponerme
4: a grabar a esta altura de mi vida? Un abogado que fue director de radio y ahora cantante en la época de Bad Bunny Exacto. Si Se vale también como dudar en algún momento claro. de la vida y sobre todo cuando nos está yendo bien Ajá.
5: Se vale dudar incluso cuando nos está yendo bien
4: Si sí. no fuera por el amor y si no fuera por la mujer el pentagrama estuviese vacío La mujer mueve el mundo, Kate.
0: Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón a la senadora Faride Raful con quien hablará sobre su repostulación congresual, logros alcanzados en el Congreso y otros importantes temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN. Seguimos con más
6: informaciones en CDN.
7: Fin de
0: los hechos noticiosos no dan tregua. Por eso en CBN te informamos cada día por todas nuestras redes de lo que pasa en el país y el resto del mundo. Noticiario CBN, emisión fin de semana. Sábados y domingo al mediodía y a las 7 de la noche. CBN, el canal de noticias de los dominicanos. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CBN en YouTube desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
8: Bienvenidos a 6 AM la mañana, hoy viernes 3 de noviembre Una nueva jornada con el favor de Dios para actualizarnos con las informaciones Como siempre, Karen Cuevas y Francisco Medrano con nosotros, buenos días
7: Como no, Carly, es un gusto saludar a nuestros amigos televidentes en este, bueno, ya llegada del fin de semana Viernes 3 del mes de noviembre Inmenso placer saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias en radio, recuerden que estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
8: Iniciamos con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo dominicano, Luis Abinader, que se reunieron este jueves por espacio de una hora en el Salón Oval de la Casa Blanca, de Estados Unidos, los mandatarios, abordaron diferentes temas de interés de ambos países. Veamos.
2: Pasaron revistas a varios temas que le atañen a la región mientras el presidente Luis Abinader aprovechó para invitarlo a la Cumbre de las Américas a celebrarse en el país en el 2025. El presidente Biden reconoció que las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana se encuentran en su mejor momento. El mandatario estadounidense le manifestó a Abinader el interés de que Estados Unidos trabaje en conjunto con la República Dominicana, sobre todo en temas de interés común. Además, abordaron el tema de la corrupción y el narcotráfico, en el que Biden valoró los avances que en esa materia ha logrado el gobierno del presidente Luis Abinader. Rafael Lara, CDN.
7: Bueno, hay más informaciones en esta entrega porque varios expresidentes de la región señalaron ayer jueves que el populismo y el crimen organizado eh, son los principales males que afectan la calidad de las democracias. Nuestro compañero Jono González nos cuenta más en la siguiente historia.
3: Los expresidentes Sebastián Piñera de Chile, José Figueres de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia y Felipe Calderón de México, así como el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, advirtieron que el crimen organizado, el populismo y la pobreza son males que atentan contra la democracia.
0: Y aquí, antes de que sea demasiado tarde, hay que organizar ciudadanía libre ciudadanía responsable, ciudadanía honesta.
9: Porque sabemos que realmente eso permea y daña la democracia y por eso tenemos esa lucha férrea y muy responsable en contra del narcotráfico.
3: Al reflexionar sobre los desafíos para el desarrollo y el progreso en América Latina y el Caribe, los líderes exhortaron a la ciudadanía a involucrarse en la política como una forma de garantizar los cambios que demanda la sociedad. Los exmandatarios concurrieron al sexto encuentro regional que organizó el Centro de Análisis de Políticas Públicas y la Fundación Internacional para la Libertad con el objetivo de difundir ideas de desarrollo y propuestas que trasciendan la política. En el evento también se desarrollaron paneles sobre las relaciones de América Latina con el resto del mundo y el rol del sector privado en el desarrollo de la región. Jonan González, CDN.
8: En la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó este jueves el cese de la prisión domiciliaria a favor de Carmen Magali Medina Sánchez y Fernando Rosa, imputados en el caso de corrupción antipulpo. La decisión fue adoptada por los magistrados Luis Omar Jiménez, Teófilo Andújar y Delio Germán. El magistrado Jiménez, quien preside la referida sala, consideró irrazonable la prisión, prisión domiciliaria que pesaba contra los imputados por considerar que en la práctica termina siendo prisión preventiva, tiempo que de resultar en una condena se abona al tiempo de la sanción. Tanto Magali Medina como Fernando Rosa están bajo medidas de coerción desde hace casi tres años. Están acusados, junto a otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, de incurrir en estafa por más de 5 mil millones de pesos. Durante la audiencia de este jueves, Magali, hermana del exmandatario Danilo Medina y del principal imputado en el caso, Alexis Medina, juró que no se sustraería de la causa con el levantamiento del arresto domiciliario.
7: Bueno, y a partir del próximo miércoles, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara socializará con la ciudadanía su experiencia al frente de la alta corte a propósito de que su mandato culmina en el próximo mes de diciembre El magistrado destacó la importancia de la escogencia de los cinco nuevos jueces que serán previamente evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura Dijo además que el Tribunal Constitucional debe ser preservado
0: bajo toda costa estaré en condiciones de compartir con el pueblo dominicano mis modestas apreciaciones que lo que me dice la experiencia sobre esta obra tan importante para el pueblo dominicano como es el tribunal constitucional y que hay que preservarla para bien del pueblo dominicano de la institucionalidad, de la democracia y del desarrollo nacional
5: bien, vamos a
0: Milton Ray Guevara habló del
7: tema al finalizar la firma de un acuerdo con la escuela Barna, comprometiéndose ambas entidades a realizar actividades formativas y de investigación sobre el derecho.
8: Hablamos de la Junta Central Electoral que estudia la posibilidad de implementar el voto penitenciario en las elecciones del 2024, aunque los partidos políticos aún no están claros sobre la forma como los presos preventivos ejercerían el derecho al sufragio. Rafael Lara con más.
2: La Junta Central Electoral está en el proceso de identificación de los privados de libertad que aún no han sido condenados. También realizan un levantamiento de los recintos carcelarios donde se llevará a cabo el voto penitenciario.
10: Nosotros tenemos actualmente 4.422 recintos electorales a nivel nacional.
2: En la vista pública realizada este jueves en la sede del organismo de elecciones, delegados de entidades políticas mostraron su preocupación por cómo sería el proceso para los presos preventivos.
11: Existen algunos problemas, como dijeron los compañeros,
3: porque eh, a veces quizá una persona cae preso, vamos a decir así, fuera de su jurisdicción, y existe un, un poquito de hincapié, pero eh, bueno, todos se hace en base a lo que dice la ley, y creo que, que se le podría buscar soluciones eh, perentoria, podríamos decirlo rápida a eso. Si hay voto para las personas detenidas, debe ser solo y exclusivamente
7: a nivel presidencial,
2: no otro. Se recuerda que en las elecciones presidenciales del 2016 se desarrolló un plan piloto del voto penitenciario en 17 cárceles del país. En la actividad, la Junta Central Electoral presentó diversos puntos de instrucción del proceso eleccionario, pero otorgó un plazo hasta el próximo jueves para que los partidos políticos presenten sus observaciones por escrito. Rafael Lara, CDN. Vamos ahora
7: con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que reveló que en lo que va de año en el país se han producido más de 300 ejecuciones extrajudiciales Contradiciendo así las estadísticas oficiales que hablan de 63 muertos en supuestos intercambios de disparos. Yariles Calcaño, nos amplía.
12: ¿Me van a matar, aquí adentro, por favor? Es el grito desesperado de Nelfi de Jesús de 22 años antes de caer abatido por agentes de la policía durante un tiroteo en Santo Domingo Norte. De acuerdo con la uniformada, el joven era un delincuente con órdenes de arresto por cuatro homicidios y por haber herido al menos a 10 personas durante varios asaltos perpetrados.
13: No importa que sean, eh, que delincan o no, yo pienso que el derecho a la vida es lo principal, el primer derecho que tiene un ser humano.
4: Era un antisocial que tenía el, el sector en zozobra, pero los policías... No son la justicia, no son jueces para ellos estar aplicando sentencia o pena de muerte. Si
14: el pueblo quiere paz y tranquilidad, también debe permitirle a la policía que trabaje. Yo no digo que matando, pero sí
12: deben dejarlo trabajar, porque como quiera es malo. Los registros policiales indican que en lo que va de año, los muertos por supuestos intercambios de disparos suman 63. Cifra que contradice el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.
11: En el registro de nosotros para este año la, se han reportado unos 300 muertes en más de la policía, pero no son eso. Es porque ha cambiado el modo de operar. Pero nosotros vamos a solicitar en, la, en las estadísticas of, oficiales de la policía. Pero aquí algunas veces aparecen más de mil muertos.
12: Los congresistas insistieron en la necesidad de que el país pueda contar con una verdadera reforma policial para que el accionar de los uniformados esté dentro del marco del respeto de los derechos humanos y lo que establece la constitución. Yarilis Calcaño, CDN. El gobierno ha
8: dispuesto varios aumentos salariales a los miembros de la Policía Nacional, institución que se encuentra sometida a un proceso de reforma que incluye la dignificación de la vida de sus agentes. Teniero Ritt dice más.
10: Lo que tanto habían soñado los agentes policiales dominicanos finalmente se convirtió en realidad. Salarios que desde hacía décadas se mantenían en niveles muy bajos. A partir del pasado lunes se hizo efectivo el aumento en los sueldos de la policía que sobrepasa los 500 dólares prometidos por el presidente Luis Abinader. Aumentos salariales que forman parte de una profunda reforma que busca, entre muchas cosas, devolver la dignidad a sus miembros. A partir de este mes, los cabos perciben un salario de 30690 mil pesos, los sargentos 32504 y mil y los sargentos mayores 34346. mil En tanto, los cadetes cobrarán 30174, mil los segundos tenientes 35921 mil pesos, los primeros tenientes 37097 mil pesos, capitanes 38724 y ocho mil setecientos pesos, los mayores devengarán un sueldo de 39889 mil pesos y los tenientes coroneles 43.158. Conforme a la actual escala salarial efectiva este mes de octubre, los coroneles percibirán un salario de 46,769 pesos y los generales 54.297. El subdirector general y el inspector general de la institución devengarán un sueldo de mil 78.717 pesos cada mes y el director general de esa institución cobrará un sueldo neto de 102.957 pesos. Además de sus salarios, el gobierno ha brindado otras mejoras en los agentes como la facilidad de adquirir préstamos a bajos costos para la adquisición de viviendas, becas estudiantiles, entre otros. Dangeros RIT CDN bueno, seguimos
7: con más informaciones. La pérdida de valores, la falta de oportunidades y la influencia de música con letras y mensajes negativos han llevado a muchos jóvenes a desviarse del camino del bien y a cometer actos delictivos. Así lo plantean a antropólogos y sociólogos que fueron entrevistados por nuestro compañero Deison Ovalle. A continuación, el siguiente informe.
6: Los niveles de descomposición social en el país son cada vez más preocupantes.
5: Esto de nosotros también, ve, eso del compañero, del compañero, dígale usted compañero, dígale, no se le no, quede callado. No, no ando en eso ya.
6: Los especialistas atribuyen a múltiples factores la evidente degradación moral por la que atraviesan muchos jóvenes. El problema de la... De la de la, la música, la letra que reciben, los mensajes, los medios, son perversos, eh, la vida la la vida fácil, es lo que lleva a jóvenes a delinquir. Los jóvenes de barrios marginados quieren tener cosas, tienen derecho a tener cosas, ropa, a vestirse, a ir al cine, a, a divertimentos y no tienen los recursos, recurren a ese medio Agregan que el lugar donde viven y las personas con las que se juntan Influyen en la formación de estas personas Resaltan que muchos de los jóvenes de escasos recursos y de barrios marginados Luchan por salir adelante y tener un mejor estatus social Ahora, no todos los jóvenes están perdidos Mire, usted está aquí en un espacio académico Te va a una aula mía, ahora mismo tengo 60 estudiantes jóvenes y todos La delincuencia organizada Uh, uh, se ha hecho también presa de una delincuencia barrial y utiliza a los jóvenes como mecanismo, eso no es tan sano tampoco. Para evitar que los jóvenes continúen degradándose moralmente, los sociólogos sugieren que practiquen algún deporte y que se le inculquen buenos
8: valores. Deison Ovalles, CDN. Miren, en la noche de este jueves hubo protestas en la calle 42 del sector capitalino de Capotillo cuando miembros de la Policía Nacional realizaban un operativo preventivo en esa comunidad. En el lugar se escucharon varios disparos, mientras que algunos de los manifestantes lanzaban escombros en la vía e incendiaban neumáticos. Por el momento no se reportaron personas heridas, pero algunos ciudadanos del lugar se quejan de los operativos que realizan agentes policiales.
7: Y seguimos ahora con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien reconoció que el pasado sábado fallaron todos los mecanismos de seguridad al permitir la realización de la fiesta de Halloween en el Parque Duarte, en la ciudad colonial, que concluyó en un desorden que afectó propiedades privadas y obstruyó el tránsito. La funcionaria indicó que las investigaciones en torno a este hecho no han concluido, pero advirtió que el evento no se puede volver a repetir. Lo
9: importante con ese tema es que falló todo, absolutamente todo, y que jamás en la vida, todo, y seguridad también, por supuesto, eso no puede volver a suceder. Nosotros tenemos que mantener y tenemos que garantizar lo que es la seguridad ciudadana y el orden. Entonces, en base a eso, pues, estamos trabajando.
7: Se recuerda que las autoridades investigan las circunstancias en que una persona resultó herida de arma blanca en la fiesta que perturbó la tranquilidad de la zona turística.
8: por bueno, es momento de una pausa, no le cambia mucho más.
13: Buscando un resort familiar todo incluido. En Somescape Resource en Spas, nuestras inclusiones on-limited fun elevan las vacaciones familiares. Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas, clubes para niños y adolescentes, y amplias habitaciones. Somescape Resource en Spas es el escenario perfecto para diversión familiar. Conoce más en www.somscaperesource.com
0: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre Meren bachata en Hard Rock lo Todos los éxitos de Peña Suazo. Meren estás amando un corazón equivocado. Merengu bachata. Oye, a mi
3: hembra, y los grandes éxitos en bachata de Luis Miguel de la Margue
0: no es el miércoles 22 de noviembre en Hard Café Luis, Luis Miguel. Boletas a la venta en CCN, servicios, huepa ticket, supermercados nacional y chumbo, Y en las oficinas de Carlos Santos Management. Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren Bachata en Hard Rock Café. Invita CDN
7: de vuelta en 6am la mañana. Continuamos con más informaciones.
14: Así
8: es porque el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, indicó que los efectos del dengue en la población mantienen una tasa de contagio y letalidad menor a la del resto de los países de Latinoamérica. Reza Álvarez, con más.
13: En el marco de la celebración de la sexta edición del Congreso Internacional de Turismo de Salud, Daniel Rivera aseguró que el brote de dengue que afecta a toda la región en República Dominicana está bajo control. Así mismo destacamos
4: que el contexto del brote internacional de dengue que transcurre en todas las Américas, el Caribe Latino,
11: y en los Japón incluso, tiene la menor población de casos del continente.
13: La sexta edición del Congreso cuenta con más de 40 expositores nacionales y extranjeros que presentaron un estudio donde establece que el año pasado llegaron al país 300.000 visitantes más que el anterior como turistas de salud.
7: Y constituye un punto de encuentro entre los actores claves del sector, incluyendo su cadena de valor. Estamos hablando de centros de salud, seguros médicos, reaseguros, pero de igual forma también la industria hotelera, farmacéutica,
2: eh, el todo lo que tiene que ver también con el sector financiero tradicional, mercado
3: de valores entre otros.
9: Ahí tiene que haber calidad precio, nosotros contamos con la calidad, con los profesionales capacitados, con una gran infraestructura hospitalaria con tecnología de punta, en nuestro país tenemos robótica, tenemos realmente acceso a muy buena tecnología.
13: Según los datos revelados en el cónclave internacional, la mayoría de los extranjeros que visitan el país como turistas de salud, lo hacen por razones odontológicas, costos y calidad de la infraestructura hospitalaria Raíz Álvarez, CDN
7: Desde hace varios años, persiste el deterioro de la infraestructura que alojaba el centro antirrábico nacional en la avenida Duarte del ensanche Luperón en la capital dominicana los moradores del sector denuncian que el Ministerio de Salud Pública trasladó dicho organismo de vacunación contra la rabia y que nadie responde cuál será el uso de esas abandonadas instalaciones que están desmanteladas por el robo de las ventanas, el cableado eléctrico, los baños y la verja perimetral. Exigen a las autoridades reacondicionar el lugar para que sea en, instalado en esta zona un centro de atención primaria, una farmacia del pueblo y otros servicios de salud en beneficio de los ciudadanos de esa área y zonas aledañas.
8: La Unión de Diplomáticos de Carrera de la República Dominicana denunció ayer jueves que el Ministerio de Relaciones Exteriores incurre en desacato de dos sentencias, incluyendo una de la Suprema Corte de Justicia, que ordena la reposición en sus puestos de trabajo de alrededor de 200 personas. Al llevar su denuncia ante el vocero del bloque de senadores del PLD, los miembros del gremio llamaron atención de la Defensoría del Pueblo, que pese a estar notificado de la situación, aseguran... ...se ha manejado con negligencia.
4: Recurrimos ante los tribunales de República
7: Dominicana... ...el TSA y la Suprema Corte de Justicia... ...nos dieron ganancia de causa... ...ordenando a Cancillería, al Estado Dominicano... ...y a Cancillería... ...a reponernos a los automáticos de carrera. Hasta el día de hoy... ...han estado recurriendo con táctica dilatoria... ...y hasta el día de hoy no han resuelto... ...la sentencia de los,
11: de los tribunales.
8: Rafael Enríquez, quien fungió como vocero de la entidad, reveló que la Cancillería está enviando los expedientes para revisión al Tribunal Constitucional con la intención, según él, de dilatar el proceso de reposición.
7: Y seguimos en el Congreso Nacional porque una comisión bicameral inició el estudio del proyecto de ley del presupuesto general de la Nación para el año 2024. Y de inmediato legisladores de la oposición detectaron un déficit de miles de millones de pesos que les genera preocupación. Samuel Guzmán nos amplía.
11: La voz de alerta sobre el eventual déficit la elevaron los diputados Luis Enríquez y Yudelca de la Rosa del PLD y la Fuerza del Pueblo respectivamente. Para el año 2024 se ve un mapo, es un presupuesto que tiene un déficit de más de 344 mil millones
1: de pesos. Vemos que como siempre ya viene un déficit.
11: Los diputados de oposición también expresaron preocupación por la partida presupuestaria que sería asignada a Salud Pública.
7: A pesar del de elevado presupuesto publicitario que dispone el gobierno, pero el gobierno lo está duplicando para el año que viene, sin embargo no le aumentan de manera significativa el presupuesto a ministerio tan importante como el de salud pública.
11: Pese a los botones de alarma presionados, otros legisladores entienden que aún hay tiempo para corregir posibles debilidades del proyecto del Poder Ejecutivo.
2: El presupuesto que está elaborado por el Poder Ejecutivo se está trabajando, discutiendo en la Cámara de Diputados con el propósito para que el año fiscal que viene, pues el gobierno de Luis Abinader siga dando bienes y servicios a la calidad de vida de los dominicanos.
11: Ciertamente hay. Eh alguna discusión que que vamos a tratar de que se nos aclare pero en el día de hoy lo que se empezó fue a leer la ley. Se espera que la comisión de diputados y senadores designada para estudiar el proyecto de ley de presupuesto general del estado se reúna nueva vez el próximo martes Samuel Guzmán CDN
14: el
8: presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial por esa organización, Leonel Fernández, aseguró que la eliminación del cobro anticipado de impuestos ya es un reclamo de todos los sectores que integran las medianas, pequeñas y microempresas que se ven afectadas por el tema. A lo que entiende se le debe buscar una salida. El exmandatario entiende que se debe eliminar ese anticipo y obtener con el banco de reservas esos fondos que entrarán en el transcurso del año. y Lo que se hará es pagar anticipadamente. Fernández asegura que el hecho de que se haya estado pagando anticipadamente impuestos le ha quitado el dinamismo a las empresas.
4: Yo he convocado el equipo económico del partido. Hemos conversado extensamente sobre este tema. Yo estoy consciente que el gobierno necesita un flujo de caja para poder operar mensualmente. Pero la solución que hemos encontrado es que podemos eliminar la el anticipo y con el banco de reservas obtener de antemano esos fondos que entrarán en el transcurso del año, porque no es que se va a eliminar el pago del impuesto lo que no quiere es que se pague anticipadamente.
8: Las declaraciones de Leonel Fernández se produjeron durante un encuentro con empresarios y comerciantes del municipio Santo Domingo Oeste, con quienes conversó sobre la situación de crisis económica y sanitaria en la que se encuentra sumergido el país debido, según dice, a las improvisaciones del gobierno del PRM.
7: Vamos ahora con el director del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor quien advirtió que actuarán en contra de las estafas del comercio electrónico, la publicidad engañosa, así como el alto costo de los productos de la canasta básica. Nuestra compañera Francis Zavala nos cuenta más.
1: República Dominicana es por primera vez el escenario del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, evento encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. En presencia de sus homólogos, el director de Proconsumidor reiteró que el país sigue teniendo la canasta básica alimentaria más barata de Centroamérica y el Caribe.
4: Y el tercero de todo Iberoamérica y lo estoy confirmando aquí y son testigos los invitados internacionales que están aquí para que lo desmientan
1: con ellos aquí presentes. De igual forma aseguró que República Dominicana lleva más de dos años sin muertes por ingesta de arcor adulterado y sin agresiones a mujeres por ácido del diablo.
3: Por la decisión valiente que tomamos al emitir esta resolución. Eso es un logro más, eso se llama cambio, eso se llama tener voluntad.
1: De su lado, la vicemandataria abogó por la implementación de políticas públicas para fortalecer los derechos de los consumidores. La
9: protección del consumidor es una prioridad global y para seguir avanzando en este tema... La cooperación y el intercambio de información entre los diversos países aquí presentes son fundamentales.
1: En el evento que participan directores de ProConsumidor de varios países, Raquel Peña dice que los gobiernos deben estar preparados para enfrentar los retos y desafíos económicos que vendrán producto de conflicto de escenario internacionales. Francis Zavala, CDN. Y comerciantes
8: de la ciudad gane, ganadera dijeron que los precios de los productos de la canasta básica se mantienen estables. Veamos.
14: Productos esenciales como las carnes, arroz, azúcar, aceite y leche han mantenido sus precios, permitiendo a las familias dominicanas planificar sus gastos de manera efectiva. No, el
9: azúcar bajó ahora? ¿A, a 38? ¿Y cómo estaba antes? ¿A 30? La blanca estaba a 50, está a 48. ¿Y el arroz? El arroz se ha subido dos pesos. A, a 40 la libra. La leche está tan normal, no ha subido. Llegan al precio normal de 70.
3: Aquí la regla tenemos, lo que es el servicio, a 2.35. El pecho lo tenemos a 1.35. La número 7, que es famoso para sancoche y para guisar, la tenemos a 1.75. Y el pollo, que no es emboldado, de pollo fresco, lo tenemos 82 pesos.
14: Los precios de los plátanos, un alimento básico en la dieta de muchas familias, han experimentado una reducción significativa.
3: Antes estaban a 30 y a 35, ahora están a 25, a 28, el que se podía vender a 30.
14: Durante este recorrido por el mercado de la feria ganadera, se pudo comprobar un aumento del precio del ajo que pasó de 110 a 170 pesos la libra. María José López, CDN.
7: Bueno, y seguimos ahora con el ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Ito Bisonó, quien aseguró que el restablecimiento del comercio en la frontera dominico haitiano depende de los haitianos, quienes se han resistido al intercambio comercial, pese a que República Dominicana ha dispuesto la apertura de la frontera. El funcionario hizo la observación al ser cuestionado sobre las pérdidas que dicen experimentar comerciantes en la zona fronteriza. De la
2: República Dominicana está abierta del lado nuestro, ya no depende de nosotros el que los haitianos aperturen o no, o vengan aunque en las últimas semanas ha estado fluyendo algunas mercancías eso ustedes lo pueden contactar nosotros esperamos que en el momento que los haitianos lo consideren oportuno pues comiencen el gobierno, porque ellos son los el que tienen los controles de los cuatro pasos formales para que eh, la, el comercio se restablezca Por parte de nosotros no hay ningún problema. El funcionario
7: señaló que el gobierno mantiene una comunicación cercana con los productores y comerciantes de la zona fronteriza a los fines de ayudarlos a sobrellevar el costo por el déficit y la rebaja en la reposición de sus productos en otros mercados.
8: Y fuertes crecidas del río Masacre en Dajabón continúan causando grandes estragos a la obra del canal de riego que construyen autoridades haitianas en la localidad fronteriza de Juana Méndez. Desde hace varios días el río ha generado preocupación entre los obreros y el comité de gestión que tiene a cargo la obra debido a, a que el aumento en el caudal del agua ha derribado en varias ocasiones el muro levantado por los haitianos para tratar de desviar el afluente
15: et canal lois amis alors il fait comme ça ça y amis internautes et malgré toutes difficultés que n'a rencontré au fait de travail ici bien
8: la madrugada de ayer jueves las fuertes lluvias provocaron que nuevamente el río dejara bajo agua una gran parte de la obra e inundara gran parte del canal provocando estas pérdidas cuantiosas en materiales para los haitianos.
7: Mientras tanto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos presentó el proyecto para la construcción de las presas de Joca, Tocino, y Yabonico a representantes de comunidades de Elías Piña, en un encuentro realizado en Pedro Santana, en aras de socializar opiniones sobre el impacto socioeconómico de estas obras. El subdirector ejecutivo del INDRI, Daniel Gómez, destacó que como parte de los beneficios de las infraestructuras hidráulicas está el incremento de la generación hidroeléctrica, la provisión de agua potable, así como la incorporación a la producción de unas 95 mil tareas que actualmente no son irrigadas.
2: Sus esfuerzos serán compensados por los municipios de sus territorios. Cuando ustedes le brinden un mejor servicio, producto de esta capacitación. Y aquí, en esta nueva Liga Municipal Dominicana y el ICAN, estaremos para ofrecerles más y mejores capacitaciones cada día, cada mes y cada año. Este evento y el programa de formación que han realizado
8: son el reflejo del compromiso que tiene esta gestión de construir una gobernanza local sólida y efectiva en la República Dominicana. Una gobernanza que responda a las necesidades y aspiraciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Una gobernanza que promueva un futuro más próspero y equitativo.
1: Sí quiero es felicitarles a todas y todos de ustedes. Que, eh, hoy eh, se gradúan, es un logro bastante importante y como saben la Unión Europea es muy comprometida eh, en eh, todos estos ángulos, eh, en la ética pública, en eh, todo lo que han aprendido en estos dos meses. Desde la Liga Municipal
7: Dominicana apostamos y tenemos como estandarte la transformación municipal para lograr el éxito Y el éxito, vuelvo y repito, se, se logra con formación, con conocimiento, con participación, con ética
11: Con la construcción de líderes y, y, y lideresas que sean capaces de ir junto con la
7: ciudadanía Construyendo esa transformación El proyecto contempla la construcción de tres presas cimentadas en los ríos Joca, Tocino y Yabonico, Además de dos túneles, cinco lagunas de regulación, 87 kilómetros de canales y tuberías de conducción, así como tomas para abastecer acueductos municipales y una hidroeléctrica con potencia de 18 megavatios.
8: Es momento de una nueva pausa y más, no le cambie.
0: deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su sabor. Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. Por primera vez, los Tigres de Licey y las Águilas Ibaeñas se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el City de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Cukholz nos da una panorámica completa de enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CBN, en todos nuestros noticiarios y por todas nuestras plataformas digitales. Además de reportes especiales en CDN Deportes y Imperio Rico el Caribe Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre Dedicada a Osvaldo Ossi Virgil, primer dominicano en las ligas mayores Una cobertura especial por CBN CBN Deportes y el Caribe Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sabor a toronja Limón y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo para la boca. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
4: Muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente con relación a este tema ante el caos que impera en el centro histórico de Santiago, la falta de parqueo, seguridad, entre otros factores, y a solicitud de varias instituciones se vuelve a restablecer este proyecto que fue presentado ante el consejo de regidores. El presidente de la asociación de empresas del centro histórico de Santiago, José Octavio Reynoso, expresó que la instalación de los parquímetros es una solución a corto plazo al tema de los parqueos, mientras Francisco Rodríguez Pancho, director de operaciones de la compañía Blue Parking Caribbean que administró los parquímetros, destaca que están en un proceso de reestructuración jurídica. Para el
15: restablecimiento es una solución a corto plazo, eh
3: para solucionar momentáneamente el tema de los parqueos en el centro de la ciudad. Porque los comerciantes estamos perdiendo su competitividad. Ya el consumidor no quiere ganar al centro de la ciudad por la falta de parqueos. Hay que trabajar señalización, hay que volver
6: a pintar los espacios en, en el pavimento. Ustedes recuerdan que cada espacio tenía un número, sea con una aplicación vía web, sea que tú vayas a un dispensador de tickets, sea que tú vayas y pagues en un aparato. Tiene que haber un elemento que diga de dónde está
4: estacionado. Los parquímetros instalados en Santiago en el 2006 y desde el 2010 una sentencia de un juez dictaminó que eran ilegales y violatorio a la Constitución y a ritmo de redoblantes, y vociferando consignas con pancartas. Miembros de la Federación de Juntas de Vecinos de las Comunidades de la Parte Norte de Santiago marcharon en reclamos de varias reivindicaciones, como la terminación del play de béisbol en el sector Los Salados, mejoras en el servicio de agua potable, y arreglo de aguas residuales también, por las altas facturas eléctricas.
11: No tenemos un año y siete meses luchando por esto. Y no es posible que se haya terminado. Nosotros hacemos un llamado al gobierno que no creemos funcionarios de Santiago. Creemos que el gobierno venga, intervenga al frente de los salamios jóvenes, como están marchando con nosotros el día de
15: hoy.
4: Expresaron que de no recibir respuesta de las autoridades realizarán una marcha más contundente en los próximos días y familiares del joven Joan Flores que fue encontrado dentro de una finca muerto y quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes en la comunidad de Cuero Duro de San Víctor Moca acusan a dos hombres, uno de ellos propietarios de la finca de dicha muerte donde supuestamente ocurrió este hecho, los cuales según sus versiones están prófugos En otro hecho, el fiscal titular de Espaillat, Jorelvin Rivas informó el apresamiento de cuatro personas vinculadas a la muerte de otra, en el distrito municipal de Villa Trina, en Moca, llamó a otros que faltan a que se entreguen a las autoridades.
6: Y ellos lo mataron dentro de la finca y han desaparecido el cadáver y el cadáver no aparece. Entonces queremos saber dónde ellos no metieron el cadáver. Y que
9: se haga justicia.
6: Y que se haga justicia porque ya hay una pomposidad de... Compuesto ella, el hermano y el hijo, supuestamente
7: participaron cinco personas, cuatro personas que ejecutaron el hecho y
2: uno que ubicó. De esos cinco ya tenemos cuatro personas bajo arresto.
4: Y ellos mismos han explicado todo. Eh, por tanto, vamos a dar respuesta y a esa persona que falta también le estamos recomendando que se entregue. Ambos casos están bajo investigación el presidente del movimiento Construir con Luis Abinader, Jacobo Fernández, sostuvo una reunión con los coordinadores regionales y municipales, donde comparó las obras ejecutadas por pasadas gestiones gubernamentales con el actual gobierno. Además, habló de la importancia de construir una presa sobre el río Amina en la provincia de Valverde. Visitamos las obras que está haciendo el gobierno
2: y estamos promoviendo todas las obras que ha hecho el gobierno aquí en Santiago. Comenzando por la autopista Duarte, siguiendo por el Monorriel, después por
4: el teleférico, después la cañada de Gurabo, los proyectos que ha hecho el gobierno. Jacobo Fernández dijo que las inversiones destinadas al desarrollo de la provincia de Santiago causarán gran impacto en el desarrollo de la región norte y residentes en la comunidad de Tartabón, perteneciente al distrito municipal de Ámina, en Mao provincia de Valverde, hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para que vayan en su auxilio con relación a la situación de un puente donde ya se han perdido vidas por accidentes de tránsito, por lo que temen que el deterioro de esa estructura siga causando daño, ya que por allí cruzan estudiantes a diario.
11: Es una problemática latente que tenemos. Eh, producto de estos derrumbes, que no solo lo tenemos en el puente, sino que también lo tenemos un poquito más adelante aquí en la carretera, a la orilla del río, ya perdimos a un hombre valioso en nuestra comunidad, un hombre de trabajo, perdió la vida en esos derrumbes y nosotros no queremos tener una
0: víctima más. Así que le hacemos un llamado. Pedimos a las autoridades encarecidamente
4: que tomen carta en el asunto, ya que. Esto es una problemática que viene afectándonos por muchos años. Expresaron que por esta zona es transitada por muchos vehículos, ya que es ganadera, agrícola y piscicultora. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
8: Muchísimas gracias a José Adriano por la información.
4: Vamos a continuar con más noticias
7: y es que ayer jueves fue el día de los fieles difuntos y decenas de personas acudieron a los diferentes cementerios para honrar la memoria de sus seres queridos. Nuestra compañera Raiza Álvarez hizo un recorrido y nos amplía.
13: El Día de los Fieles Difuntos es una celebración de carácter religioso, en la cual las personas aprovechan para visitar las tumbas de sus familiares y amigos ya fallecidos para traerles flores, encender velones y adecuar el espacio en donde se encuentran enterrados. Tal es el caso de Ramonita Dionisio y Antonia Cruz, señoras de 87 y 69 años respectivamente, quienes llevan por décadas esta tradición. ¿Tengo? Todo ¿Tengo tiempo? Los Todos los años venimos vamos a Aprender un velón y se sale. Jaini Miguel Campuzano trabaja en un puesto de flores y nos cuenta un poco de su experiencia.
1: Vendo velones, hago arreglo floral también, corona. Más se vende un, día, un fin de semana normal que con un día de noviembre así para final
13: algunos visitantes agradecen la seguridad y organización que ofrece el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez. Sin embargo, piden a las autoridades del ayuntamiento vigilar la limpieza de algunas zonas de dicho camposanto que aseguran es nula.
4: Estamos como las mujeres preñadas. que abajo también por arriba, está, todo eso está sucio para allá atrás. Yo
2: vengo casi mente todos los meses a limpiar porque donde están los viejos, ahí no limpian. Ay no limpian eso siempre la ya, la 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 gama y todo es a esta altura.
13: Aparte de acudir al cementerio, algunos de los visitantes suelen hacer otras actividades en sus hogares, como horas santas y encendido de velones ante los retratos de los difuntos. Raiza Álvarez, Cdn.
8: y es momento de conocer cómo anda el mundo
7: Así es, vamos a presentar a continuación un informe que nos ha preparado nuestra cadena aliada la Dolce Bell, veamos
5: Rodeado de soldados israelíes el primer ministro Benjamín Netanyahu comentó el éxito de las operaciones en el intento de cercar la ciudad de Gaza y advirtió de nuevo a la población gazatí que se desplace al sur de la franja Líderes mundiales intensifican sus esfuerzos diplomáticos para aliviar el asedio a Gaza y permitir que llegue más ayuda a la población civil. Naciones Unidas afirma que cuatro de sus escuelas, que se utilizan como refugios, han sido alcanzadas por ataques aéreos israelíes en las últimas 24 horas.
14: Rusia lanzó la madrugada de este jueves un total de 38 drones iraníes shahed contra regiones del este, el centro, el sur y el oeste de Ucrania, según informaron este viernes las autoridades militares de Kiev. La ciudad más castigada ha sido Kharkov, en el noroeste del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó su confianza en una victoria en la guerra en un discurso hecho público en las últimas horas. Su discurso llega después de que el jefe del ejército, Valery Saluzny, reconociera esta semana en un artículo en el semanario británico The Economist que... El el conflicto ha entrado en un punto muerto del que puede aprovecharse Rusia porque se está convirtiendo, asegura, gradualmente en una guerra de posiciones. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha suspendido este jueves el partido semilla del presidente electo del país, Bernardo Arevalo León. La suspensión jurídica de la formación política se ha producido a solicitud de un juez penal que investiga supuestas anomalías en el proceso de creación de este partido hace cinco años.
5: En Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas pidió por trigésimo primer año consecutivo el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. La resolución fue adoptada por una abrumadora mayoría de miembros con Estados Unidos e Israel en contra y la abstención de Ucrania. Estados Unidos reiteró que el embargo económico, financiero y comercial impuesto contra Cuba tiene como fin hacer progresar la democracia y promover los derechos humanos y las libertades en el país caribeño. La guerrilla colombiana ELN comunicó que pronto liberará al padre de Luis Díaz, jugador del Liverpool y de la selección de fútbol colombiana. El anuncio llega después de que el gobierno colombiano responsabilizase a los insurgentes del secuestro de los padres del futbolista. La madre de Díaz fue rescatada, pero su padre sigue desaparecido, lo que generó operativos de búsqueda en una cordillera compartida con Venezuela. La policía ha ofrecido una recompensa por información que conduzca al paradero del padre de Díaz.
0: Hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga.
3: La NBA sigue en la
0: casa del baloncesto y esta semana... Sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche, los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones, Denver Nuggets de Nicola Jokic. Lunes 6 de noviembre a las
3: 8.30 de la noche, Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar a Miami Heat. No te lo pierdas por CDN
0: Deportes.
15: cuando me preguntan, que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano
1: la casa. ¿Qué significa ser dominicano? El humano siempre da la mano.
15: No que nos una más que el orgullo que llevamos.
2: Tomando mi café, Santo Domingo, pues No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café,
15: Santo Domingo.
0: el hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
3: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
0: Shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe. Déjate llevar. Juancito Rodríguez y Jim Blanco presentan 12 princesas en guerra. Boletas a la venta en CCN Servicios Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas en Guerra. Invita CDN.
5: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana.
15: Ausencia. Si yo supiera que yo extraño su presencia Y adivinarán que yo sufro se me ignora en Noches claras y eso es solo mi alma llora Y ella no hay nada que reemplaza su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Si ella supiera que yo extraño su presencia